0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Eduardo Gama. Eu sou o Júlio Scarpati. E esse é o quarto episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. E hoje é uma edição especial, apesar de a gente estar no comecinho de ser a quarta ainda, porque nós estamos trazendo dois convidados para falar de um assunto que a gente considera muito, muito interessante e a gente espera que você também acompanhe a gente nessa, nessa jornada aí. Um é o Daniel Sasaki que é professor do Cefet Rio de Janeiro, no Campo de Maracanã. E o nosso outro convidado é o professor Vitor de Jesus, que é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Campo de Rui Eu vou deixar que eles falem deles mesmos aí. Quem são vocês aí no dia a dia, pessoal?
1: Bom, eu sou o Daniel, o Eduardo já falou, né? Atualmente eu sou professor de Física lá do Cefete, Rio de Janeiro, ali do lado do Maracanã. E eu fiz o meu mestrado e doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na área de Física Teórica.
2: Bom, meu nome é Vitor de Jesus, eu fiz a graduação em Física na Universidade Federal Fluminense, fiz o mestrado e o doutorado no Centro BPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na área Física Experimental.
3: Bom, muito legal você estarem aqui com a gente. E, bom, vou falar principalmente por mim, é um prazer estar tendo a oportunidade de conversar com duas pessoas que trazem experiências diferentes dentro de uma mesma área, que é a Física, não né? um tá ligado a física teórica e outra física experimental. E a provocação de hoje, eu acredito que é uma provocação, é a gente poder compreender um pouquinho melhor a talvez uma das partes mais complexas de entendimento da física, falando isso como um leigo, que é a ideia de física quântica, que tem sido usada de forma tão popular, comum e corriqueira, né, em muitas áreas do conhecimento. Dentro da minha área do conhecimento, eu trabalho com desenvolvimento humano há alguns anos, eu estou estudando psicologia, estou fazendo mestrado em neurociência, é, a gente está inundado, não dentro da própria psicologia, mas dentro de outras áreas que são afins à psicologia, né? que são áreas de terapias, é, terapias holísticas e terapias menos formais. Elas vêm usando muito terminologia e conceitos da física quântica. Então, a provocação é, será que a gente consegue, batendo papo com dois físicos é, experimentados, que têm bastante conhecimento nessa área, explicar um pouquinho melhor para quem nunca ouviu falar de física quântica e até para quem já ouviu falar de física quântica, mas talvez tenha ouvido o galo cantar de um lado, esteja entendendo isso de maneira errada e talvez até fazendo mau uso da terminologia e eventualmente estando se expondo a alguns processos ou algumas ideias que estão sendo influenciadas pela pelos conceitos da física quântica, mas sendo erradamente influenciados, né? E talvez estejam é, vivenciando experiências que tem menos fundamentação teórica do que aquela própria pessoa entende por ela não conhecer. Então, qual seria o objetivo de hoje? Explicar um pouco melhor, de forma simples, o conceito da física quântica e as proposições dela e aí a gente pode fazer uns paralelos de por qual motivo isso está sendo usado, do jeito que está sendo usado e se isso é bom ou ruim para quem está usando ou recebendo ou vivenciando práticas baseadas nessa teoria que eu mesmo, que já venho estudando há algum tempo, de forma, obviamente, superficial, tenho dificuldade de compreender. Então, convite a vocês é esse aí. Se vocês tivessem que falar rapidamente uma primeira definição muito breve de física quântica, qual seria ela?
1: Bom, é... é muito rápido sobre o que é física quântica. A é, física quântica provavelmente é uma coisa que você não percebeu no seu dia-a-dia -dia e nem vai perceber, assim como a teoria da relatividade. Todo mundo já deve ter ouvido falar na teoria da relatividade, por Albert Einstein, 1905, mas a verdade é que, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente não sente a teoria da relatividade, a gente não percebe nenhum efeito relativístico por um motivo muito simples. Os efeitos relativísticos eles só se tornam mensuráveis, né? você só consegue detectar os efeitos da teoria da relatividade, quando você tem objetos que estão se deslocando a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Nosso mundo não é um mundo de velocidades baixas, mesmo carro, mesmo um avião, mesmo foguete são velocidades ínfimas perto da velocidade da luz. Então, você não vai sentir a relatividade no seu dia a dia. A física quântica é mais ou menos a mesma coisa, só que a física quântica não tem nada a ver com velocidade. A física quântica tem a ver o mundo das partículas muito, muito pequenininhas. Né? A física quântica tem a ver com prótons, com elétrons, com nêutrons, enfim, com é aquilo que a gente chama de física de mundo subatômico. É possível até você ter alguns efeitos quânticos para coisas maiores, por exemplo, moléculas. Mas imagina, o que é uma molécula perto de um ser humano, perto de um copo, perto de uma parede celular? Então, é, no nosso dia a dia, a gente lida com coisas, com pessoas, Pessoas que são muito maiores do que átomos e moléculas. Então, no nosso dia a dia, de fato, a gente não percebe esses efeitos do mundo quântico. É por isso que a física quântica só apareceu, de fato, no século XX. É, por que, que, antes do século XX, ninguém falava de física quântica? Nem existia esse nome? Porque ninguém conseguia detectar esses efeitos. Então, era algo que, para a física, não simplesmente não existia. E passou a existir exatamente com o desenvolvimento tecnológico, com a descoberta de fenômenos. É, do mundo muito pequenininho, lá do A, de menores quatro fenômenos que eram contraditórios, que eram curiosos, que eram interessantes, e aí surgiu com isso uma nova teoria que foi a física quântica. Então, por isso que eu digo, no teu dia a dia, você pode viver muito bem sem teoria da relatividade, sem física quântica, e sem ninguém que te prometa que a sua vida vai ficar melhor ou por causa da relatividade ou por causa da física quântica.
3: Vitor, é, eu estou escutando o Daniel falar aqui, já minha cabeça está borbulhando de perguntas, mas antes de começar, porque eu achei muito legal esse paralelo entre a relatividade, que é uma outra né, especialidade da física, que também está muito além da nossa compreensão no mundo, né, no mundo terreno, é, e eu, essa, essa correlação é super importante. Mas eu gostaria de te ouvir antes, para, de repente, a gente avançar e, e vir desconstruindo isso até chegar em um conjunto de palavrinhas que simplifiquem isso ao máximo para a gente poder usar também no nosso dia a dia.
2: Sim, o exemplo do Daniel, a explicação dele está bem clara, isso é importante é perceber que, depois de um, até um momento que a gente chama essa fase de física clássica, que ela vai se aproximando lá, por mil, é próximo de 1900, um pouco antes talvez, Onde se achava que tudo isso estava resolvido, que a física já tinha tudo resolvido e a física era chamada física determinística, ou seja, você se soubesse a posição inicial e a velocidade inicial de um objeto ou de uma partícula, sabendo as leis da física que regiam até aquele momento, você poderia descrever todo o movimento dessas partículas e como elas iam se é, se comportar. Mas aparece que essa coisa... E também assim, o que a gente tem no nosso dia a dia, o que a gente observa? A gente observa coisas contínuas. Você observa um carro na rua, você observa uma bola de tênis, você observa aquele movimento contínuo dessa bola, um movimento contínuo de um carro. Até 1900, até esse momento, as coisas eram todas contínuas, não tinham essa você nunca veria um carro aqui de repente ele sumiria apareceria um pouco à frente, né? E o Max Planck teve um outro problema que ele estava investigando é, por volta de, de 1900 que era um problema de que era um problema até comum na época que era o, a temperatura dos corpos como os corpos emitiam radiação naquela na numa determinada temperatura e lá naquele momento ele foi tentar descrever a distribuição de energia ou de da, da emissão de radiação desses corpos e percebeu que a descrição contínua né, dessas ondas eletromagnéticas, dessa radiação, ela não se encaixava muito bem no experimento. Ele observava o experimento, fazia uma descrição teórica baseada até aquele momento da física que se conhecia e a distribuição contínua não, se, não funcionava bem. E ele começou a perceber que se ele fizesse, ele era um bom matemático, se ele fizesse um compartimento, se ele fizesse a, a, a energia compartimentada, ou seja, em pequenos pacotes de energia, a descrição mudaria completamente, e se encaixaria no experimento. Então essa, esse momento ele chamou esses pacotes de energia de quantum do latim de pacotes de quantização e cujo plural é quanta no latim. Então ele descreveu que da maneira contínua, ou seja, se você fosse transpor isso hoje para se você olhasse para a rua e visse os carros passando, você não veria um movimento contínuo, você veria em partes. A coisa mais próxima que você pode comparar no, no, no seu cotidiano, mal comparando, mas para que, que uma pessoa consiga perceber a ideia, você nunca vai conseguir levar para casa, por exemplo, feijão ou farinha. Você vai colocar eu quero comprar farinha. Então, você compra em pacotes de farinha. Eu quero um pacote de um quilo, um pacote de meio. Então, você leva pacotes disso. Então, você, de certa maneira, está quantizando... Né? ouça o seu carregamento de farinha, vamos dizer assim. Então, ele, ele vem sempre quantizado em pacotes muito bem definidos. Então, a origem da palavra quantum ou quântico ele vem exatamente daí de pegar algo que se pensava como contínuo e você fala não, não, não é contínuo, ele é quantizado, você vai levar só em certos pacotes de energia e aí são quantum ou quanta de energia, no plural, e esse foi o momento da introdução da palavra quântico e quando o Max Planck foi apresentar a, 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 na, numa, numa conferência em física, ele apresentou, de certa maneira, constrangido e falou assim, olha, eu resolvi o problema, mas eu fiz algo que eu não deveria ter feito. né? E ele chamava isso de, olha, eu fiz um quebra-galho aqui, tá? É do tipo, você não pode levar farinha continuamente, você vai levar só em pacote. E isso resolveu um problema que ele levou anos para se conformar, porque na cabeça, na cabeça de um físico chamado clássico. Então, essa introdução de quantizar coisas é como você olhasse para o seu velocímetro no carro e, de repente, visse o um ponteiro subir. Vai subir só de 5 em 5 km por hora. Tá, 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 tá. Você quantiza a velocidade. Você não vê isso no, nosso, no, né, no seu ambiente, tudo parece contínuo. Por isso que essa ideia de compartimentar era muito era muito nova. E esse é o um nome, né assim, toda essa pensei, porra quântico vem daí. Né? Sasaki, você gosta de, de complementar? Eu acho que talvez fosse interessante.
1: É, um dos aspectos do, da física quântica, que, na verdade, foi o primeiro aspecto, foi assim que surgiu o termo quântico, né como o Victor explicou, é essa questão do fato que uma coisa que deveria ser contínua no sentido de que pode assumir qualquer valor, ela, na verdade, ela só pode assumir determinados valores que são, digamos assim, permitidos. Então, por exemplo, no caso de farinha, você pode comprar um quilo de farinha, mas, se fosse a granel, você poderia comprar um quilo e cem, um quilo cento e quinze, um quilo duzentos e dez, ou seja, você poderia quebrar essa quantidade de farinha em qualquer número, né, você poderia comprar a granel qualquer quantidade de farinha que você quisesse, mas a partir do momento que você vende farinha em pacotes, aí você só pode levar um determinado número de pacotes que é, é um múltiplo de um quilo, então você não pode levar um quilo e duzentos de farinha, porque não vende, você só vende pacote de um quilo, você leva um quilo, você leva dois, você leva três, então, o primeiro aspecto da física quântica foi essa surpresa de que coisas que deveriam ser contínuas, ou seja, que você poderia escolher em qualquer valor, de repente você não pode mais, porque ela só aparecem determinados valores que são múltiplos de um valor original. Então, a gente chama isso de uma quantidade quântica. Quântica porque ela é sempre um múltiplo de uma quantidade mínima, que é o quanto. Então, daí que surgiu a mecânica quântica. Essa foi, digamos, a primeira característica surpreendente, né, absurda, da que, que deu origem à física quântica. Na física clássica, isso não existia. Então, esse foi o primeiro momento da física quântica. Depois surgiram outras características da física quântica que também eram surpreendentes. Por exemplo, como a questão da probabilidade. Né? A, a física quântica ela é, por essência, é, probabilística. Você nunca consegue dizer na física quântica qual é o, o, a posição exata de uma partícula e a velocidade exata dela, coisa que você pode fazer facilmente na física clássica. Por exemplo, você pega uma bolinha de papel e joga. Ela vai fazer uma curva. Né? A gente diz que essa curva, né, sem, sem resistência do ar, essa curva é uma parábola. Se você me perguntar, oh, depois que eu lancei a bolinha, um segundo depois, em que lugar vai estar a bolinha? A física clássica sabe te dizer. E se você me perguntar e qual vai ser a velocidade da bolinha? A física clássica também sabe te dizer. E onde vai cair a bolinha? A que distância ela vai cair? com que ângulo ela vai cair? Tudo isso você consegue prever pela física clássica. Então, a gente diz que a física clássica ela é determinística. O que é determinística? É aquilo que você consegue determinar totalmente através de um modelo matemático. Então, você, o que é determinar? Você saber exatamente a, qual é a posição e a velocidade de um objeto a cada instante de tempo. Então, era possível fazer isso. Todos os físicos faziam isso até o ano de 1900. Era física clássica ou mecânica clássica. Né? Porque a física clássica não é só mecânica. Né? Ela envolvia também o eletromagnetismo e a termodinâmica. O problema é que, com a física quântica, quando ela surgiu em 1900, né? com Max Planck, Além dessa questão da, do, do pacote, né, do quanto, é, eles viram a questão também da, da probabilidade. Você não conseguia é, determinar a velocidade e a posição de uma partícula subatômica, por exemplo, como um elétron, porque o máximo que você conseguia dizer era a probabilidade de um elétron estar numa determinada posição ou numa determinada velocidade. Ou seja, a física ela deixou de ser determinística no mundo quântico e passou a ser probabilística. né? Então, isso é um segundo elemento surpreendente que a
0: física quântica trouxe. É, eu estou aqui ouvindo vocês falarem e eu vou falar que não é elogio porque vocês são meus amigos, não. Mas, poxa, meus professores não me ensinaram isso desse jeito. Assim, é mais fácil entender. Tinha é ficado muito
3: mais fácil e resolvido muito problema, né, Dudu?
0: Não é? Então, olha só, vocês falaram coisas muito legais. Eu vou só fazer um apanhadinho para poder fazer uma, uma pergunta para vocês. Vocês falaram, então, assim, que o, uma das coisas que são interessantes sobre a física quântica é que, assim como a relatividade, a gente não presta muita atenção nela, porque ela pertence a coisas que são muito pequenas, muito menores do que aquelas que eu estou acostumado a ver, assim como a relatividade lida com velocidades muito maiores do que as que eu estou acostumado a andar, ou as que eu estou acostumado a lidar, certo? Mas esses fenômenos, eles estão lá. Essas coisas existem e, mesmo não estando prestando atenção nelas, elas, enfim, fazem parte da realidade. O Vitor falou uma coisa bacana, é que a física clássica, como o Daniel acabou de falar, era uma, uma física determinística. Né? Então, acho que assim, no começo do século 20 a gente tinha uma uma como se tivesse um, um estado de ânimo muito positivo na ciência que a gente podia saber todas as coisas que iam acontecer se a gente soubesse onde todas as coisas estavam antes. Né? Então, se eu souber como é que estão as coisas agora, eu vou saber dizer exatamente como é que elas vão estar daqui a pouco. Mas o não determinismo, que é o que acabou nascendo lá com Planck, é que a gente, nos primórdios da física quântica, é que a gente não tem mais essa determinação, a gente tem probabilidade, que é o que o Daniel estava explicando. Então, a gente teve um problema que o Planck teve que resolver, né? e foi isso que trouxe mais conhecimento. A gente conversou sobre isso uns episódios atrás. Então, a gente não conseguia resolver uma determinada coisa com o um conjunto de conhecimentos que a gente tinha, e aí o Planck teve que criar uma ideia para poder explicar o fenômeno. E embora a ideia o incomodasse, né? foi, demorou para ser acolhida, mas, enfim, a gente hoje utiliza essa ideia e ela foi evoluindo para outros lados. A minha pergunta para vocês é o seguinte, o Daniel falou da questão né, do não determinismo e da questão da probabilidade. Né? A minha pergunta é, tem algum, algum, alguns fenômenos que são da física quântica né, que são interessantes, assim que, que vocês gostariam de chamar a atenção. Por exemplo, eu sei que tem aquela história de que as coisas, às vezes, podem se comportar como onda, podem se comportar como partícula. Tem experimentos que mostram que a gente não consegue dizer se um, uma determinada coisa é isso ou é aquilo. Né? E se o observador for lá e, e olhar para aquela coisa, a coisa muda. O, o, que, o, que, o que exatamente isso tem a ver com física quântica? E, e de que modo a gente pode explicar fenômenos como esse que eu estou falando aqui que, sejam, que vocês acham que são relevantes de falar?
2: Eu vou, eu vou pegar o gancho do Daniel, da bola, né, da esfera que a gente pode pegar, sei lá, como se fosse uma bola de tênis, por exemplo. Daniel, concorda com a bola de tênis? Tá bom? <risos> tá bom para usar? Tá ótimo. Então, você, eu vou fazer um análogo com a bola de tênis para que a gente possa entender o determinismo e a parte probabilística. Porque o Daniel comentou que seria possível, você, como você também comentou, você sabe, se eu souber a velocidade inicial e a posição inicial dessa bola de tênis e eu jogo essa bola no lançamento que, desprezando a resistência do ar, seria parabólico, né? você pode dizer para mim o seguinte, 0,1 segundo depois você sabe onde a bola está 0,3 segundos depois, você também sabe, em qualquer instante de tempo até ela atingir um outro ponto, você sabe aonde ela está. Eu pergunto né, ao, 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 ao próprio ouvinte também, como é que você sabe que a bola está lá? Como você mede essa bola? Como você mede a posição dela? O que, que você precisa? Quem é que mede? Não é? é o observador, né? Então, quem é o observador? A tentação, e aí eu acho que é um problema que acontece, o observador, imagine que o Júlio é o observador. O Júlio está vendo isso dentro da sala dele. Para que ele observe, né, ele precisa acender a luz. Então, o observador, né, o Júlio, no fundo, tem dois detetores, que são os olhos, então vamos chamar esse conjunto de detetor. Né? Então, o Júlio, no fundo, tem um detetor. E, para que o detetor do Júlio seja sensível, eu tenho que jogar em cima dessas, dessa, dessa, dessa bola de tênis um conjunto que você chama, poderia chamar de luz. Eu tenho que jogar luz nessa bola de tênis. Então, se você pensar na luz, é a luz que você está utilizando para detectar a posição da bola e o seu detetor pegar a luz que é espalhada pela bola e chega até seu detetor. E aí você diz, não, a bola está ali, naquele momento. Nesse ponto, você vai dizer o seguinte, a luz não desviará a posição da, da, da bola de tênis. Então, você pode jogar o quanto de luz você quiser, porque ela não vai ser capaz de jogar a bola para outro lugar. Agora, eu vou pensar o seguinte, o Júlio não tem mais luz disponível para isso. Né? A rede elétrica foi banida, né? não tem luz. E o Júlio só tem à mão um outro tipo de bola, de massa similar, e fala, bom, eu preciso detectar essa bola, e ele vai ficar jogando a bola na parede. Até a hora em que a bola de tênis passar, e ele vai escutar um pleque interagir com a bola. Então, a bola estava naquele ponto. Mas, no momento, porque agora o sensor do Júlio não é mais o sensor visual, mas é o auditivo. Só que o preço que o Júlio pagou para saber onde estava a bola foi que a bola que ele usou para detectar é da ordem de grandeza da bola de tênis. Então, o observador interagiu com o observável. Claro. <risos> Entendeu?
3: Sensacional. Eu acho que finalmente eu entendi a fenda dupla. Finalmente é. eu entendi. Eu tenho a sensação. É? O que você está me dizendo é o seguinte. Quando eu observo a fenda, a minha observação tem interferência igual sobre a partícula que teria o detector bola sobre a bola no escuro. E por Isso. essa razão, é. eu é. detecto
2: o movimento a partir de interferir nele. Isso. Isso. Agora, deixa eu só fazer. Agora, daqui eu vou continua, puxar o ponto. só fazendo uma conferência aqui Isso. no meio. Continua, Agora continua. veja o seguinte: o que aconteceu? Agora nós vamos entender por que a mecânica quântica ou a física quântica precisa ser probabilística. Porque quando eu lancei a bola e tinha luz, cada que você chama hoje o quântum de luz é o fóton, o fóton não é o suficiente para desviar a trajetória. Então, para o seu caso. Você encontrou uma maneira de observar é, o problema sem interferir no movimento. Então você pode, num único movimento, detectar. Mas imagine que agora, no seu quarto escuro, você está jogando a bola na posição lá, uma posição definida, X0, zero, Y0, zero, e a bola só pode detectar a bola de tênis que passar por ali. Mas se você detectar, você destruiu o estado do movimento. Se você não detectar, você continua sem saber onde está. Como é que você resolve isso? Eu teria que ter um bilhão de quartos de julho com um bilhão de bolas idênticas lançadas da mesma maneira e um bilhão de detectores. E aí não precisa ser necessariamente... Veja que agora o observador não é você. É simplesmente em cada caixa dessa, eu vou ficar jogando uma bola. E aí eu vou descobrir probabilisticamente onde cada bola dessa bate. E aí eu posso fazer estatisticamente né, uma, uma distribuição de probabilidade de onde essas, uma bola dessas pode passar. É por isso que você precisa, porque falta a ferramenta. Qual a ferramenta, qual o objeto que você utilizaria para detectar uma partícula subatômica? É um outro elemento da mesma ordem. E isso você não tem no mundo clássico. O mundo clássico te permite fazer isso sem interferir nesse problema. Então, acaba aqui nesse exemplo, eu sei que é um exemplo que ele não é perfeito, mas ele é um exemplo mais didático para permitir que você entenda que quando o observador interage com o observável, não é a mente do observador, é, a, é, o, é o que você utilizou para virar o seu observador. Num caso, fótons de luz, no outro, esferas que acabam, quando eles interagem, destruindo o tal estado que você gostaria. Você vai precisar de muitos dele para construir isso. Né? Então, esse é o ponto que é. Que acho que é, é a parte em que as pessoas podem desviar né, do entendimento da física quântica. Para entender como o observador interage com o observável, como é uma frase comum entre os físicos, que o observador, no fundo, é o seu, a sua metodologia de medição, você acaba achando que o observador é você. O que se chama de observador é o que você usou para observar. Você usou um fóton de luz ou você usou uma outra esfera de um outro tipo de bola que é compatível com aquela outra esfera que você quer detectar? Foi essa ideia em que, quando a gente fala que é o observador, o Júlio que preparou o ambiente para a medição, que hora ligou a luz, hora desligou a luz, então ele não usa mais luz e agora ele usa uma outra esfera. E se eu trocar o Júlio pelo Eduardo, ou pelo Daniel, isso não significa que a metodologia tenha sido diferente. O observador foi a esfera que você usou. E aí você vai saber, olha, quando essa esfera atingir a bola de tênis, eu vou saber que isso aconteceu, eu vou ter um sinal, um ruído né, de colisão e falo, bom, aqui, localizei, e essa era a direção que eu lancei a minha esfera, ela está ali. Essa é a maneira né, de utilizar a, a, um análogo. né? claro que esse, esse exemplo ele tem limitações, mas ele é, é, é para mostrar que não é o cérebro de quem está medindo, é o observador em si, mas qual foi a metodologia que você utilizou para fazer a medição. Né? No caso clássico, a nossa medição, a gente costuma dizer que você viu, e essa esse aí é o problema, Ah, eu vi a bola. Bom, quando você diz eu vi a bola, você só viu a bola porque a luz incidiu nessa bola, e voltou para os seus olhos. E aí, sim, né? o espalhamento dessa luz e o espalhamento da luz não afeta a trajetória da bola de tênis que você está observando. Se você, se você as suas se 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 partículas de luz tivessem condições de jogar essa bola em outro lugar, o problema já estaria dado. Você teria esse efeito já no, na, na, no que a gente chama de mundo clássico, no que a gente pode visualizar. E o fóton... E aí, se eu... né? Isso, isso. Se isso, o fóton isso. fosse
3: mais pesado, se um fóton, que é uma partícula quântica de luz, fosse mais pesado, ele empurraria a bola e no mínimo mudaria a trajetória dela. É
1: isso que você está dizendo.
2: Exato. É isso, é porque ele não tem massa, ele não vai fazer isso. Quer dizer, ele tem até momentum, que é o produto da massa pela velocidade, que de uma maneira geral, no caso do fóton, tem, mas não é suficiente nesse aspecto. Mas se você for para uma partícula subatômica onde. Esse, essa, esse momento transferido do fóton pudesse interagir, por exemplo, com uma outra partícula subatômica, você está na situação que eu não quero ir para o mundo subatômico, mas imagine que você faça o inverso, né? a sua bola de tênis e você quer detectar sem luz, você apaga a luz de outra, uma outra esfera da mesma ordem de grandeza dela, da mesma massa. Então, quando, quando uh, o Júlio decide né, é, botar uma bolinha é, da mesma ordem de grandeza da bola de tênis e jogar para detectar, ao invés de jogar luz, ele interfere, nesse momento, você tem uma interferência direta né, no estado do movimento da bolinha. E aí você destrói esse estado, não tem como mais investigar o resto do movimento da bolinha. Então, para isso, como a gente já tinha até comentado, para entender isso, vai ter que ter vários experimentos idênticos para você detectar em posições diferentes onde ela estaria. Essa é a diferença do mundo quântico ou do mundo né, subatômico com o mundo clássico.
3: Vitor, eu achei maravilhosa a tua explicação. E... Mas, como a gente está falando com vários ouvintes, é, eu eu estou me dando por satisfeito com o entendimento do fenômeno da dupla fenda. É, nunca tinha entendido, apesar de eu ter parado para ouvir ele diversas vezes, é, mas agora ele ficou bem claro para mim, mas eu quero que a gente explore ainda mais isso pra, Eu vou pedir a ajuda do Daniel para isso e fazer mais uma provocação o que eu entendi então é o seguinte se o fóton tivesse peso o fóton que é a partícula quântica da luz tivesse peso ele empurraria a bolinha e desviaria é, a trajetória dela num no, no, no ambiente que a gente chama de ambiente da, da física clássica é, e aí para fazer uma provocação, a psicologia costuma usar, para a gente detectar é, algum fenômeno psicológico, a gente normalmente procura entender qual é a disfunção dele. Muitas vezes, a, a psicologia evoluiu avaliando as disfunções de alguma coisa. A gente conseguiu entender muito do, do funcionamento do cérebro, por exemplo, depois das guerras, porque as lesões cerebrais em áreas específicas é, é, causadas pela, pela guerra faziam com que a gente tivesse maior entendimento de qual área do cérebro era responsável por qual área do comportamento, da psique, da personalidade, da emoção e assim sucessivamente. Então, existem algumas é, teorias, essa da, da dupla fenda da tua explicação, Vitor, foi maravilhosa, e aí eu pergunto ao Daniel, e obviamente ele pode ir na direção que ele quiser, se existe alguma forma da gente compreender o que não seria, então, física quântica, ou o que seria o avesso disso é, que também pode evidenciar o mau uso. né? Tem uma Falando em bolinha de tênis, e eu, e eu não sei a que teoria da física isso está tá relacionado aquela ideia de que tem um avião circulando, a pessoa que está avião joga a bolinha para o alto, ela vê a bolinha subir e descer. Se você estiver de fora do avião, você vê a bolinha fazer uma parábola. Então, todas essas é, pequenas é, evidências que são facilmente demonstráveis são usadas para dizer... É como que a percepção da realidade de uma pessoa muda completamente a realidade. Mas, eventualmente, tem alguma teoria da física que diz que isso não é assim por alguma razão. Então, estou fazendo essa provocação. E aí, pra, voltando no que o Vitor estava falando sobre essa questão de energia, uma das provocações de quem fala da interferência do, do observador, estou falando no, no mundo, no meu universo, que é o universo da, do desenvolvimento humano, a interferência do observador no observado altera completamente, e ele diz que o nosso pensamento tem frequência elétrica, tem frequência de onda, e que existem, nós todos somos feitos de partículas subatômicas, todas elas somadas, que geram nosso corpo físico, é, e que isso também está conversando em, em, em formas, né, de, de, de outras formas, que talvez a gente não compreenda, mas existe uma troca de energia e aí é dado esse nome de energia através dos corpos que se influenciam mutuamente. Então, talvez explicar um pouquinho mais o conceito de energia e essa outra questão que eu trouxe da influência do observador ou da posição do observador é, que interfere na interpretação ou até no fato em si do que está acontecendo. Se existe alguma coisa da física que dá para a gente explicar facilmente para ajudar a gente a entender é, olhando ou, ou de frente ou do avesso é, por qual motivo a energia não é o que as pessoas dizem que é ou se, de fato, ela é o que as pessoas dizem que é nesse universo da comunicação das mentes, da comunicação dos corpos, dos cérebros, das conexões de campo e conexões que transcendem o corpo
1: físico. Acho que vou pegar o gancho aí do Júlio e do Vitor e comentar essa questão importante, que acho que é o cerne da confusão, da, da física quântica que é essa questão da interação. Né? É, basicamente, toda ciência se constrói em cima da interação de alguma coisa. É, se eu quiser saber a minha temperatura, a temperatura do meu corpo, eu tenho que pegar esse termômetro colocar junto do meu corpo. Então, existe uma interação entre o meu corpo e o instrumento de medida, que é o termômetro. Se eu quiser... Saber a posição de uma, da bola de tênis, já que o Vitor falou esse exemplo, se eu quero saber a posição de uma bola de tênis, como é que eu sei que daqui a um segundo a bola vai estar numa determinada posição? Bom, eu vou ter que medir isso com uma régua, mas para poder medir com uma régua, eu tenho que enxergar a bola. Então, vai haver uma interação entre quem está medindo, que é a pessoa, e o objeto de medida, que é a bola. A mesma coisa acontece em outras áreas. Isso, essa questão da integração não é um monopólio da física. Imagina um neurocientista. Como é que o neurocientista estuda a mente? Ele basicamente utiliza dois aparelhos de medida, né? Que é o eletroencefalograma e, o, e a ressonância magnética funcional. Então, o que, que esses aparelhos de medida fazem? É, você coloca, no caso do eletroencefalograma, você coloca eletrodos lá no, no couro cabeludo. E esses eletrodos vão captar os sinais elétricos das suas células nervosas. Então, ocorre uma interação entre o que você quer medir, que é o funcionamento do cérebro, e o instrumento de medida, que é o eletrodo. Então, em todas as áreas da ciência, você precisa medir alguma coisa, porque medir é essencial na ciência. O objetivo da ciência é exatamente compreender a realidade. Para compreender a realidade, você precisa de teorias. Mas quem diz que as suas teorias funcionam? Para saber se uma teoria funciona, você precisa fazer medidas. Então, você precisa ir para a experiência. E essas medidas, todas elas envolvem algum tipo de interação. É, por isso, esse ponto é que foi, digamos, mal compreendido no caso da física quântica. Porque essa interação, é, na, no caso da física quântica, as pessoas começaram a atribuir a interação entre o mundo, entre a realidade e alguma mente, uma mente consciente quando, na verdade, isso não é absolutamente necessário. É, em 1985, um físico famoso, é, na área de física quântica, que foi o David Mermin, ele publicou um artigo na revista Physics Today, que foi uma provocação muito interessante. O título do artigo é A, a Lua Está Lá Quando Ninguém Está Vendo Ela, Nem Pensando Nela? Então, imagina uma noite de lua nova. né Uma noite de lua nova, a lua nova tá atrás do planeta Terra. Ninguém enxerga a lua numa noite de lua nova. Né? Então, se ninguém enxerga a lua numa noite de lua nova, será que a lua tá lá? É, então, essa foi a provocação do David Mermin no artigo dele. Para exatamente mostrar que é, você não precisa estar tá pensando na lua, você não precisa estar tá olhando na lua para ter certeza que a lua tá lá, que a lua existe. Porque é, é claro que você vê a Lua através de uma interação entre a Lua e você. A Lua iluminada pelo Sol, a luz do Sol repetida na Lua chega aos seus olhos e você chega à conclusão que a Lua existe. Então, isso é uma interação. Mas não precisa da sua mente consciente para que a Lua exista. Não, não é necessário que exista uma interação entre a realidade e a mente para que as coisas existam. Então, antes do ser humano existir, há, né, lá, 100 milhões de anos atrás, que tinham dinossauros habitando os planeta Se nenhum dinossauro olhasse para a Lua, a Lua não existia. Mas o dinossauro pode ser considerado uma mente consciente. Então, veja, é, essa, essa questão de que a, a interação é fundamental, sim, ela não é fundamental, mas ela não é fundamental só na física quântica. A interação é fundamental em toda a ciência. Não existe ciência sem interação, porque não existe ciência sem nenhum tipo de medida. Mas o fato de que essa medida ela necessita de uma mente consciente, de uma mente racional, isso não faz o menor sentido. Antes de existirem mente conscientes, já existia a realidade. E, portanto, a, a questão da interação ela, ela é muito importante na física e também na física quântica. E ela tem, tem que ser entendida que a interação é uma maneira de você se comunicar com a realidade, mas não é uma maneira de você criar a realidade. A realidade não ela, ela não é criada porque o ser humano interage com a realidade. Então, essa confusão é que começou a surgir por causa da física quântica. Né? Na física quântica, por ela ser essencialmente probabilística, você só detecta algo depois que você interage com ele. Mas o que tem que interagir com um objeto, com um elétron, não é a sua mente. O que tem que interagir com seu o com um elétron é qualquer objeto macroscópico. Se qualquer objeto macroscópico, né? imagina um pedaço de papel, se você jogar um monte de elétrons num pedaço de papel, imagina uma televisão. O que é uma televisão? É o um fluxo de elétrons que bate numa tela fosforescente. Quando os elétrons batem naquela tela, aparece uma imagem. Precisa de telespectador para a imagem aparecer? Não. Não precisa de uma mente consciente para aparecer a imagem na televisão. A imagem vai aparecer na televisão porque o elétron interagiu com a tela. Então, essa questão da, da interação e essa confusão com a mente é que, é que deu origem a toda a pseudociência em torno da física quântica. E eu acho que isso é um complemento aí do que o Vitor falou sobre a questão da interação.
0: Daniel e Vitor, é, eu queria trazer isso que vocês estão falando para o experimento da fenda dupla, que é da dupla fenda, né? que é que tem a ver exatamente com o que você está falando da questão da consciência. né? Para quem não ouviu falar, a gente já falou dele aqui algumas vezes, mas a ideia é, você vai pegar, imagina um, uma sala grandona, em que você está encostado numa parede, na parede que está à frente de você tem uma tela, e no, entre você e aquela tela, você vai colocar um, uma espécie de placa, em que você vai fazer uma fenda nessa placa e vai jogar bolinhas por essa fenda. Tá? Então as bolinhas vão passar, só podem passar para o outro lado da sala, Tá você, a, a fenda, né? o anteparo com a fenda e a parede. As bolinhas só podem passar por aquela fenda. Se você fizer duas fendas, uma do lado da outra e jogar bolinhas, só vai aparecer na parede lá do outro lado da sala uma figura formada por duas linhas verticais. Quando as bolinhas passarem pelas fendas e baterem na parede, elas só têm por ali para passar, certo? Então o que você vai conseguir enxergar do outro lado é bolinhas que passaram pela fenda da direita, bolinhas que passaram pela fenda da esquerda e que bateram na parede. Estou supondo que estou jogando as bolinhas muito rapidamente, não dá tempo de elas caírem no chão. tá? Elas passam pela fenda e vão ter que bater lá na parede que está do outro lado. beleza? Se essas bolinhas fossem elétrons, por exemplo, partículas muito pequenininhas que têm um comportamento né, que respeitam as leis da física quântica, se eu fizer isso, a figura que vai formar lá na parede não é a figura que se formariam com bolinhas. Embora a gente possa achar que os elétrons se comportam como bolinhas, a figura que eu vou ver é a figura de uma onda que está passando pelas duas fendas. É como se eu tivesse ao invés de jogar bolinhas, estivesse jogando uma onda. E aí a pessoa que, que fez o experimento pensou, puxa, então quer dizer que o elétron ele é uma partícula ou ele é uma onda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá olhar o que está acontecendo na hora que a bolinha vai passar pela fenda, para saber o que acontece para ela se comportar como uma onda. Só que aí vai acontecer aquilo que o Vitor falou, para eu observar esse comportamento, eu preciso, eu observar não, vamos, vamos mudar a, a expressão, para para fazer a observação desse fenômeno, eu preciso de um aparato tecnológico, de uma metodologia, que vai acabar interagindo de maneira significativa com aquilo que eu quero observar. E o resultado é que eu não consigo ver o comportamento de onda, eu vou ver comportamento de bolinha. E aí nasce um pouquinho do que o Daniel está falando. O que está acontecendo é que está havendo uma interação, porque para poder fazer uma medição é necessária uma interação. E aí, nesse momento, é que eu acho que nasce a confusão, porque ao invés de se falar em termos da interação com o observador, observador, ou com o um mecanismo de observação, acontece aquilo que o Daniel está falando, é como se a interação fosse com a consciência de quem está observando, como se fizesse diferença a consciência de quem observa. E aí, por causa desse equívoco, estou chamando de equívoco porque, né, dentro de tudo que nós estamos conversando aqui, me parece um equívoco, que não se trata da consciência, como o Daniel acabou de dar o um exemplo, né? independente de ter alguém observando ou não, as bolinhas estão passando. A questão é que quando eu vou fazer observação, quando a observação vai ser feita, eu, é preciso que haja uma interação que não é da consciência porque pode não ter ninguém ali tem só o aparato e a observação vai ser feita pelo aparato que interagiu da mesma maneira com o sistema que ele está querendo observar e que provocou um resultado que faz com que a gente não consiga ver aquilo que a gente foi olhar a gente acaba vendo o resultado da interação com, a, com, com o equipamento com a metodologia que a gente usou tá? e aí é, 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 a minha provocação é a seguinte por causa disso a gente começou a dar para a consciência um caráter que eu vou te dizer que é um caráter quântico. A gente que eu digo não é a gente, né? É assim. Começou a nascer uma ideia de que a consciência tinha um comportamento quântico. A gente poderia pensar na seguinte dedução, que está errada, mas eu vou construí-la aqui. Bom, a gente não sabe muito bem porque que o mundo quântico é como ele é. Por exemplo, a gente não sabe dizer. Porque é que quando a gente vai a gente sabe que foi uma interação. Mas por que, que quando a gente interage, ou quando o equipamento interage, o comportamento se desvia para o um comportamento de bolinha? E quando a gente não está interagindo, o comportamento é o comportamento de uma onda. A gente sabe o que é, mas é uma, é uma característica do mundo quântico, vamos chamar assim. E a gente também não sabe, né, Júlio? O Júlio talvez possa dizer sim ou não que a gente, a gente sabe que existe uma estrutura neural, uma estrutura biológica do cérebro da gente, que são neurônios e um monte de sinapses que acontecem em um claro. festival de, de correntes elétricas que se percorrem pelo nosso cérebro para transmitir informação. A gente tem uma eletroquímica danada lá acontecendo. Mas como é que isso vira consciência também não é muito bem conhecido. Então a gente não sabe explicar. Então, como o mundo quântico também não é muito bem explicado, a gente sabe descrever o fenômeno, mas não sabe dizer por que, que ele é daquele jeito e no mundo da consciência a gente também não sabe, então a consciência deve ser quântica. É uma boa conclusão. E aí a gente começa a fazer essa conexão e a gente começa a tratar a consciência como se fosse algo quântico. O que acontece quando a gente trata a consciência como se ela fosse algo quântico? A consciência passa a construir uma espécie de realidade, como se ela fosse capaz de interferir no mundo ao nosso redor e ela é capaz, mas não de um jeito quântico. Ela é capaz porque a minha consciência é capaz de interferir numa relação, é capaz de interferir num contexto social, é capaz de interferir, numa, enfim, no estado emocional. Mas não é capaz de criar uma realidade, né? que eu vou é, hum. é, 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 pensar, 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 ou vou colocar minha consciência para trabalhar, e vou provocar um furacão, vou provocar um terremoto, ou vou alterar o um estado do, da, da temperatura de um copo d'água. Né? Faz sentido o que eu estou falando aí, Vitor e Daniel?
3: Posso, posso fazer só um parênteses aí Pode, do que o Dudu está falando? para quem trabalha com psicologia e principalmente com uma, uma área mais cognitiva da psicologia, cognitiva dos fenômenos cognitivos, na parte mais neurocientífica, é, a ideia da interferência da consciência no mundo está muito mais próximo da física clássica do que da física quântica, porque a gente entende que a nossa consciência é promotora de comportamento e comportamento é muito mais próximo da física clássica porque eles são muito mensuráveis o comportamento humano ele se repete. Não existem infinitos comportamentos humanos, não existem infinitas emoções humanas. Existem emoções mensuráveis, que, através da linguagem, que é um outro fenômeno cognitivo, a gente pode descrever de forma diferente. Porém, quando você vai medir, fisiologicamente é muito parecido e quando você vai medir pelo resultado, é muito parecido. Então, se a gente da psicologia tivesse que fazer um paralelo com a física, é a gente faria um paralelo com a física clássica e não com a física quântica por causa da, de uma certa previsibilidade. E as psicoterapias se propõe a, compreendendo a história de um sujeito, encontrar mecanismos que são conhecidos, são técnicas psicoterapicas que fazem alterações. Isso eu estou falando só de psicoterapia, que é, é mais o campo onde a física quântica acabou é, sendo, talvez, usurpada em outras propostas terapêuticas. Né? Porque a psicologia, ela tem muito, tem um guarda-chuva muito extenso na área de pesquisa, na área de desenvolvimento de educação. Então, eu estou falando de psicoterapia, psicologia voltada para a psicoterapia. Ela acaba sendo é, é, subvertida por outros conceitos é, psicoterapêuticos que a gente chama de terapias não convencionais, que pegam palavras da psicologia, palavras da física quântica, palavras da sua própria estrutura é, de crenças lá, o sua estrutura teórica e montam um modelinho e se justificam a partir daquilo ali. O que a psicologia faz, a psicologia como ciência, o que ela busca, ainda não conseguiu, é se justificar a partir da, da neurociência, da, da psicologia do comportamento, da psicologia social. Porque tem muitas coisas que talvez sejam metafísicas, como a psicologia social, aspectos mais políticos, econômicos, o idioma, que afeta o comportamento, que afeta a construção da subjetividade, mas que também são cientificamente mensuráveis. Você consegue medir, comparando entre países que são influenciados por um por um idioma diferente de outro, como, como que isso afeta a construção subjetiva e o comportamento. Já tem, já tem muita pesquisa sobre isso, sobre questões políticas econômicas, sobre o IDH, a influência no IDH é, na construção subjetividade. Então, tudo isso são metodologias científicas, talvez menos quanti, mais quali, mas ainda assim com metodologia científica, tem gente que fala que quali não é ciência, mas a gente que é das ciências humanas acaba recorrendo à metodologia quali é, para poder também trazer resposta que seja minimamente é, determinística ou previsível e fica ali no meio termo com o probabilístico, mas a gente procura é entender de forma um pouquinho mais determinística do que probabilística, então eu acredito de verdade que a psicologia tenta se aproximar da física clássica, mais do que da quântica e a minha pergunta é, então por qual motivo nesse universo e aí acompanhando a pergunta do Dudu é, essa apropriação é feita onde é que está esse espaço na, na visão de vocês de que forma isso se deu por onde isso vem e para
1: onde isso vai né? olha, Júlio posso posso entrar aqui primeiro para tentar responder a sua pergunta é... Há uns anos atrás, um físico, o Alan Sokal, ele fez uma brincadeira, tipo um trote. Ele escreveu um artigo de pseudociência é, para uma revista muito famosa na área de humanas, acho que é Social Text, e esse artigo misturava mecânica quântica, psicologia, hermenêutica, enfim, era um completo absurdo e ele submeteu esse artigo para uma das revistas mais famosas na Europa, na área de ciências humanas, e para surpresa dele, o artigo foi aceito e publicado. É. É, então, é, eu tô rindo baixo, mas eu tô rindo muito. É, você deve conhecer esse caso aí do Alan Socal, né? A entrou pra história, depois eles fizeram um livro, né? O Imposturas Intelectuais, um livro super famoso. Acho que você foi buscar esse livro, que você levantou, né?
2: Foi isso mesmo.
1: Esse livro é sensacional, Imposturas Intelectuais da lança local em que ele mete o pau aí na, nos pós-modernos, principalmente os franceses, lá, né? o Lacan, Júlia Esteva etc. Mas enfim, é, por que, que eu tô falando sobre isso? porque às vezes eu tenho sensação, quando eu vejo essas, essa picaretagem quântica, aí que parece um grande trote. Sabe? Eu tenho a sensação que, às vezes, os autores desses livros, desses vídeos... Né? Tem um filme, se eu não me engano, Quem Somos Nós, né? que é a pura picaretagem quântica. Eu tenho a impressão que, no final daquele filme, eles vão falar, ó, oh, gente, era tudo uma pegadinha. Vocês acreditaram? Pô faz isso não, isso não é sério, a gente só está mostrando isso aí porque tem gente que não está fazendo as coisas com seriedade, está se aproveitando da sua boa fé, está se aproveitando dos seus problemas, às vezes problemas de saúde, às vezes problemas amorosos, às vezes problemas financeiros, então estão te oferecendo um caminho é, fácil e, e, e falso para você melhorar de vida. Então, a gente só está fazendo uma grande brincadeira, não caia nessa. Mas não, eles fazem isso sério e tiram proveito disso e ganham muito dinheiro com isso. Então, às vezes, sabe, me deu vontade, eu te ouvindo falar, Ju, de, me deu vontade de fazer igual o Alain Socal. Eu acho que nós, quatro aqui, podemos unir, unir forças e lançar um vídeo, um canal, um livro, que é a Neurociência Quântica. Porque ninguém pegou esse filão da neurociência e mecânica quântica ainda. Espero que nenhum picareta esteja ouvindo esse podcast. Hein? Pô, o Eduardo, eu sei uma época, cara, que ele estudava programação PNL, programação neurolinguística, né, Eduardo?
0: Ah, ainda estudo e tem e tem muita coisa boa, né? Não, não é picaretagem, tem muita coisa boa, mas como qualquer coisa pode ter picaretagem.
3: Né? Eu tô eu tô achando engraçado. Assim, eu e o Eduardo, a gente se conheceu nesse contexto da programação linguística e um dos nossos questionamentos, assim, é, eu volto a dizer, eu estudo Psicologia desde 2013, sempre fui interessado em Psicologia, é, estudo PNL desde 2014 e, e, e eu, para poder criticar, eu acredito que a gente tem que estudar. Então, eu estudei tudo o que você puder imaginar, Constelação, Enneagrama, tudo o que você puder imaginar, dessas até curso de rei que eu fiz. É, e eu olho para isso, como a própria programação linguística é o uso que se dá para isso. Porque se você me fala assim, reiki é bom? Eu vou dizer, para quê? É? A primeira pergunta é para quê? Para muitas coisas é bom, porque o reiki é uma forma de você conectar duas pessoas. Uma está precisando de conexão, a outra está oferecendo conexão. E tem ali uma, uma terapêutica da conexão que para a psicologia ela funciona. Muitas vezes como um placebo, quando o reikiano é ruim... E, muitas vezes, ela tem até um efeito terapêutico um pouquinho mais consistente quando o, o terapeuta reikiano é bom e se conectou verdadeiramente com aquela pessoa. Porque o ser humano ele precisa para existir de outro ser humano. E a gente está vivendo num contexto social aonde a gente está muito afastado do outro. Então, muita gente vai para terapia porque não está encontrando conexão em casa, não está encontrando conexão no trabalho, está vendo uma vida razoavelmente infeliz e encontra ali naquela pessoa que tem muitas outras estruturas de conhecimento eu falo também das religiões e de uma série de outras coisas, que atendem uma demanda real do ser humano. Então, dê o nome que você dê para isso, se tu abrir tua casa e falar vem aqui para casa 10 pessoas que a gente vai fazer uma experiência é, psicoquântica, aquela galera vai vai gostar, porque vai chegar ali, vai ter todo o contexto social de convivência e isso, isso é bom. Mas isso entrega o que diz que entrega, aí é onde começa talvez a palavra que você trouxe, picaretagem, charlat já, charlatanismo, isso chateia muito a gente. Eu e o Eduardo, e voltando, a gente estuda a programação linguística. E a programação linguística, ela é uma dissidência da psicologia, né? O matemático e o psicólogo começaram a estudar por qual motivo? Pessoas num contexto igual, né, nunca é igual, mas num contexto muito parecido, numa universidade ali do oeste dos Estados Unidos, algumas tinham um resultado A e outras um resultado B. O que, que diferenciava pessoas que tinham resultado A das que tinham resultado B? Estavam todas vindo de um lugar muito parecido, dentro de um contexto muito parecido, e os resultados eram muito diferentes. Ele começa, eles começam a fazer um conjunto de, de links entre quantidade de vezes que tal coisa acontecia, tal comportamento, tal forma de pensamento era adotada e que resultado sugerava. Um modelinho matemático bem simplesinho falaram beleza, o que é a programação da linguística? É um conjunto de pressuposições e de, e de pilares. São meia dúzia de pilares, 13 pressuposições e uma estrutura. Vocês devem ter visto a pirâmide de Maslow, né, que é uma estrutura de necessidades. Fizeram uma organização meio lógica disso. E ponto. Beleza. Supostamente, se você seguir aquele modelo de construção mental e de proposição mental para lidar com o mundo, com a vida e com as coisas, você terá caminhos mais favoráveis. Né? Você se aproximará mais dos seus resultados. Supostamente isso. Se você me perguntar, Júlio, você acredita nisso? Acredito. Agora, estude PNL, fique bilionário, estude PNL e, e aí já começa a, a subversão da coisa. E, e, e na programação linguística, que eu conheço a fundamentação, eu já acho que isso acontece. Nas outras terapias propostas isso acontece demais. Eu acho que é, é a base das outras terapias que são propostas, é o que eu estou trazendo aqui. Mas isso existe em outros universos também, não só no universo terapêutico, porque dentro da própria física ou da própria psicologia, ou da própria matemática, existem proposições falaciosas também que subvertem o conceito básico porque alguém está querendo, de maneira muito evidente, é, colocar a sua a sua teoria em prática com interesse pessoal ou de, de ordem é, de reconhecimento ou de ordem econômica também. Né? Isso está acontecendo hoje com a cloroquina e outros assuntos. A medicina vive isso diário constantemente também. O uso de terapias na medicina que não oferecem o resultado que dizem que vão oferecer, mas que estão atendendo um interesse econômico. Mas é legal a gente pensar sobre isso, quando eu falo de, falei de links externos no início, é isso, porque quando, eu, quando a gente estuda aqui profundamente a, a, a relação da física quântica com as psicoterapias e com a falácia e com o charlatanismo e com a picaretagem, a gente pode depois expandir isso para outras áreas e chama atenção para quantas vezes em quantos lugares isso acontece na nossa vida no mundo. Então, vamos continuar aqui, porque eu acho que isso vai ajudar e vai dar caldo para muita coisa.
0: Eu conversei, um pouquinho, eu conversei um pouquinho com o Vitor essa semana e uma das coisas que a gente não queria fazer aqui, acho que a gente não tem essa intenção mesmo, é a gente é, denegrir nenhum tipo de, de abordagem, porque, na verdade, a gente precisa primeiro conhecer muito. A gente só está trazendo para reflexão exatamente quais são as propostas, porque muitas pessoas vão procurar, como o Júlio falou, né, algum tipo de acolhimento e recebe esse acolhimento e, enfim, encontra aquilo que foi buscar. O problema é como a coisa, como o Daniel está colocando, como é que a coisa se oferece. Né? Quando você tem uma ideologia da ciência em que você quer revestir as coisas de um valor científico para poder legitimar aquela coisa, e você começa a usar terminologias que não são científicas para aquela coisa, mas que têm um sentido dentro da ciência, que as pessoas não conhecem, e que se você for pedir para explicar, elas não vão saber, mas elas vão continuar usando a terminologia, aí a coisa começa a ficar um pouco grave, porque você está vendendo um produto baseado num conceito que você mesmo não sabe explicar ou que você usa de maneira equivocada. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer essa conversa, a gente trouxe essa, esse assunto para a conversa, que era para a gente poder, primeiro, do que, que a gente está falando quando fala física quântica? O que, que tem aí? Né? E por que, que isso não faz sentido quando a gente começa a trazer esses conceitos que são da física para conceitos que são mais ligados a comportamento e a alguns tipos de terapia que, que se legitimam pelo, pela construção daquilo que elas dizem que estão oferecendo com fundamentação que não é realmente a fundamentação correta. Né? A gente falou disso um pouco, né, Vitor? Eu acho que a ideia era isso, não era denegrir, nem, nem, nem criticar, era, era trazer para reflexão, né? É, eu
2: vou levantar dois pontos aqui dessa conversa. É, vou pegar um pouco do Muncho também, do Daniel, do Júlio. É uma coisa que a gente também é, eu percebo, né? E fui percebendo isso também ao longo do tempo que a apropriação indevida de, de, de nomes assim acho que o problema do o primeiro problema né por que, que o quântico está fazendo tanto sucesso talvez porque haja uma falha da divulgação científica básica então isso é importante que seja dito eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é importante para mostrar para as pessoas as pessoas não são obrigadas a saber tudo sobre tudo mas é importante que aquelas pessoas que estão, por exemplo, o Júlio está explicando na, na, na área dele, e a gente pode esclarecer pelo menos o básico da, da, da física quântica ou mecânica quântica, como a gente costuma muito chamar, chamar mais de mecânica quântica, é, quais são os fundamentos, como a gente falou, são coisas simples, a, a palavra é simples, ela tomou um outro, uma outra dimensão, mas ela é importante que seja, é, fique clara. E aí eu acho que há, pelo menos eu vou falar da área científica no Brasil, a gente precisa de divulgação científica de qualidade e a gente precisa de um incentivo dentro da academia. Eu acho que nossos colegas precisam incentivar a divulgação científica. É, às vezes é muito triste você ver que tem um colega nosso que está tentando fazer uma divulgação científica. É óbvio que quando você parte para a divulgação científica você tem que simplificar a sua linguagem, e você vai certamente eh, acabar cometendo algumas falhas ou erros, mas os seus colegas da academia devem te elogiar, devem tentar te incentivar a continuar. E o que a gente costuma ver, às vezes, infelizmente, é que os próprios colegas às vezes jogam pedras. Isso é muito ruim, precisa ter um incentivo, a gente precisa ter mais divulgação, a gente precisa deixar o público mais à vontade com os conceitos que, que a gente conseguiu aqui. Eu Acho que a gente teve algum sucesso, pelo menos, em simplificar um pouco essa visão né? para que as pessoas consigam não ter medo da, da ciência. Ao mesmo tempo, esse respeito que existe pela, pela, pela palavra, muitas pessoas se apropriam disso, vendem produtos para as pessoas que estão numa situação difícil e, como ele falou, as pessoas precisam né? é, de, de, de auxílio, um ser humano precisa do outro, e quando o cara vende isso, com, né? com é como você vender qualquer coisa e botar um jaleco branco. Né? Tem vários produtos aí no mercado em que o cara bota o olho branco, bota um óculos, e ele diz: Olha, isso aqui tem fundamentação científica, e, às vezes não tem nada daquilo. Então, é importante que, que haja divulgação científica, é importante a gente insistir nesse aspecto. Um outro ponto que eu quero levantar aqui, exatamente pelo. pelo e muitas das vezes eu tive isso dentro da na, na própria área de, da pós-graduação, que a gente atua com outras. No meu caso, em particular, eu atuo não só com o pessoal da área de física, mas de psicologia, engenharia, geografia, sociologia. E, aliás, é importante que haja não um combate entre as ciências humanas e as ciências exatas, mas haja o complemento, haja conversa. Né? Porque qual é a vantagem que existe nas ciências exatas e que... E que às vezes essa luta fica, a gente tem, para um átomo, a gente tem um número infinito né? comparado com 6, 7, 6 bilhões de humanos. E você, para fazer uma pesquisa, você não tem como utilizar muito mais do que alguma, algumas milhares de pessoas que a gente acha que vivem no mesmo contexto, como o Júlio acabou de colocar, mas são indivíduos, né? então fica cada vez mais difícil você fazer até mesmo um apanhado estatístico de um grupo pequeno de pessoas. E Essa é a vantagem que as ciências exatas levem em relação às ciências humanas. E acho que cada um tem que respeitar esse espaço. Onde um tem vantagem, o outro não tem. Eles podem se ajudar. Não é por isso que ele vai deixar de se fazer um trabalho sério no assunto. É importante que isso seja feito. E, eu, para falar um pouco de... quando Às vezes, eu fico ouvindo por aí cura quântica e todas essas coisas. eu Acho que as pessoas esquecem um pouco que, quando você entra num tomógrafo, uma faz uma tomografia computadorizada, você está fazendo, no fundo, um grande número de fotografias de raio-X. E você está usando fótons de alta frequência, são só fotos de raio-X, né? e você está usando uma cura quântica. Ali está a cura quântica. Quando você entra num tomógrafo de RMN e faz ressonância magnética uh, por imagem, que na verdade é ressonância magnética nuclear, e nuclear aí não tem nada de né, bomba atômica, nada disso, mas é o núcleo do próton. Né, das, de, que estão em você, né, e, e você ali está utilizando um, 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 uma... Diretamente, eu diria que a, a manifestação, a melhor manifestação de cura quântica nesse processo você está fazendo uma ressonância magnética nuclear. Né,
0: ali. Ô, Vitor, uma, uma, uma é, terapia é... oncológica, por exemplo, usando radioterapia, não é?
2: Certamente, certamente. O que, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar é que a cura quântica já chegou. As pessoas não viram. E eu acho que elas estão procurando onde não, não precisa. Você pode olhar, quando você vê que todo acompanhamento psicológico é importante, o Júlio é um psicólogo, sabe disso, mas muitas das vezes ele tem que vir acompanhado de um tratamento médico sério. Por exemplo, se você está com um tumor ou está com algo desse tipo, você tem que. você usa. E a medicina evoluiu muito. A partir de 1900, com o raio X e depois com a própria ressonância magnética, que faz, por exemplo, a radiação não ionizante. Se você tiver que escolher entre fazer uma tomografia computadorizada, que é raio X, que é radiação ionizante, que é, é e uma ressonância magnética, opte por uma ressonância magnética. ela É radiação não ionizante. Você está, né? Se, dependendo, é claro, da, 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 do, do contexto, da, do, do que você precisa medir. Mas então, assim, você tem um, um, um ferramental enorme que vem aí por conta de fenômenos quânticos. Então, os exemplos que, que se pediu aqui de fenômenos quânticos do seu dia a dia é a cura quântica. A cura quântica está é aí, está sendo usada. Né? E as pessoas estão procurando em outro lugar, mas talvez seja um pouco por falta de informação e a falta da divulgação científica. Eu acho que o Daniel concorda comigo, provavelmente, que isso puxa a brasa para o nosso lado. Os cientistas precisam fazer a divulgação, precisam mostrar que eles estão aí, que, que, que como, como, como fenômenos é, é, da física básica, seja clássica quântica. As pessoas precisam entender isso entender as benesses que você tem é, hoje com os equipamentos que estão disponíveis para você. Né? Hoje, você qualquer, por qualquer outro problema, só sempre são os exames. Os médicos ficam cegos hoje sem exames. Você não tem um médico mais de 1900 que ele, que ele só tinha o, a... A própria experiência para fazer um diagnóstico hoje você o você consegue e o é, exato exato então eu vejo exato exato e, e talvez isso até hoje faça um pouco de falta porque eu acho que a combinação dessas duas coisas seria muito importante né não só o contato o contato do médico no caso aí eu acho que faz um contato um na parte psicológica faz uma diferença enorme quando o médico vê você como um ser humano completo e tudo mais e usa aí é, e usa, e eu, eu vou repetir, usa a, a, a parte quântica que tem aí está disponível para nós. Eu acho que essa divulgação está, tá, existe uma falta aí. Né? Eu não sei, Daniel, você concorda aí, complementa?
1: Victor, é, eu concordo inteiramente, só que antes de falar sobre a divulgação científica, que eu acho que é um gancho que a gente tem que desenvolver melhor aqui nesse bate-papo, é, eu queria chamar a atenção sobre os aspectos perversos dessas promessas quânticas de uma vida melhor. A, a princípio, a gente riu quando a gente falou cura quântica, neurociência quântica, a gente riu, a gente falou isso como um trote, como uma grande uma brincadeira, é, porque isso, de fato, não afeta a nossa vida. Então, é muito fácil a gente encarar isso como uma piada, como uma grande brincadeira, como uma confusão, ou como simplesmente um modismo. Né? Se fosse só um modismo, tudo bem. A moda é assim, vai e vem, daqui a pouco as pessoas esquecem esse termo quântico e a vida é que segue. O, o que me preocupa, em especial, são os aspectos perversos que esse modismo acarreta. Por exemplo, eu consigo pensar em dois aspectos perversos. O primeiro... É o desprezo pelo especialista. O que é o desprezo pelo especialista? Pô, veja, se eu tô com tosse e com febre, eu procuro um médico, que é um especialista para lidar com doença. Se eu tenho um problema num contrato de trabalho, ou se eu vou me divorciar, eu contrato um advogado, que é um especialista na, na, nas normas legais. Né? Se eu quiser construir uma casa, eu vou um arquiteto e um engenheiro, porque eles são especialistas nessa área. Então, em geral, a gente, quando quer entender alguma coisa, ou quer fazer alguma coisa, ou quando quer resolver um problema, em geral, a gente procura especialistas que a gente considera que tenham estudado um determinado assunto e sejam capazes de resolver aquele problema. No entanto, é... as pessoas, hoje em dia, estão falando de quântico de forma promíscua até, e quem está falando sobre isso são pessoas que não conhecem nada de Física, muito menos de Física Quântica. Então, imagina, se você quer debater sobre Física Quântica, você deveria conversar com alguém que estudou, fez graduação, fez, de preferência, mestrado, doutorado, na área de Física. No entanto, as pessoas estão se aconselhando, Astrologia Quântica, cura Quântica, estão se aconselhando com pessoas que não são especialistas da área. E estão achando que isso é normal, que é, tudo, é certo fazer isso. Por quê? Porque isso reflete um desprezo pelo especialista, um desprezo por quem estudou o assunto. Ou seja, parece que qualquer pessoa pode entrar no Google, ler meia dúzia de sites e já se torna um especialista no assunto. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto perverso dessa, dessas promessas quânticas. E o segundo aspecto, que, ao meu ver, é mais perverso ainda, é... Você colocar situação, pessoas que estão em situação muito delicada e enganar essas pessoas, e dia essas pessoas. vejam cura quântica, se você for pensar bem, isso é uma perversidade. Por quê? Porque quem que vai ler um livro chamado Cura Quântica? É quem está doente. Eu não vou ler Cura Quântica porque eu estou saudável, estou bem. Mas se você está doente, se você está desesperado, se você está com uma doença grave, tem algum parente que está com uma doença grave e a ciência convencional não está conseguindo lidar bem com aquela doença, esse, isso te coloca numa situação limítrofe. E numa situação limítrofe, você pode começar a apelar e, de repente, recomprar um livro de cura quântica e achar que aquilo vai curar um câncer. Isso é extremamente perverso, porque você está depositando numa ilusão a, a, a sua própria sobrevivência, a sobrevivência de um ente querido. Então, esse aspecto perverso é que eu acho que é o mais preocupante. De, não se pode rir desse aspecto perverso, isso não tem graça, isso não é um trote, isso não é uma piada, isso não é um modismo. Isso é algo grave, porque você está vendendo ilusões para pessoas frágeis, para pessoas que estão precisando de ajuda e você está justamente se aproveitando da fragilidade da pessoa naquele momento para tirar um proveito, para ter um benefício em casa própria, sem se preocupar com o que depois vai acontecer com essa pessoa. Então, esse aspecto perverso é o que mais me preocupa nessas promessas quânticas de uma vida melhor.
0: Oh, é, Daniel, olha só, é, eu acho, não sei nem dizer o tamanho da importância do que você está falando, Tá, de verdade. Né? A gente veio buscar exatamente por, por esse tipo de reflexão. E é, deixa eu falar, falar, algumas, falar alguns, algumas frases né, que a gente encontra como propaganda para vocês, você e o Vitor me dizerem se vocês já viram isso publicado em algum artigo, se vocês já ouviram falar de alguma pesquisa nessa linha e se vocês conhecem algum resultado com relação a isso. São coisas que dizem assim. É você é capaz de é, mudar o estado da realidade ao seu redor. Ou seja, se você você pode vibrar frequências que têm a ver com realidade. Por exemplo, eu posso vibrar prosperidade. Eu posso começar essas essas categorias, né? Ou essas esses esses conceitos, prosperidade, felicidade, né? saúde. Tivesse uma frequência qualquer, né? E vibrar nisso é vibrar para que aquilo aconteça, tá? Eu vejo propaganda disso, tá? eu vou ensinar você a vibrar naquela frequência dali né? e aí você vai criar a realidade. Na verdade a doença é a ausência da vibração correta ou a vibração errada, então você vai vibrar. Outra coisa que eu vejo é o coaching quântico, né? eu não sei o que é um coaching quântico, eu sei o que é um coaching né? Mas o que é um coaching quântico eu já li sobre eu não consigo entender como é que a pessoa se define. Então, assim, é saber, se é uma especialidade, existe um, um na física alguma coisa que a pessoa dá orientação, me parece coaching quântico, eu não estou fazendo piada não, estou falando sério. Para mim, coaching quântico seria uma pessoa que vai ajudar o aluno de física a, a passar bem pelo curso de física, de física moderna. Um, dois, porque é difícil para caramba, entendeu? Então ele vai lá fazer uma espécie de... Da, é, pois é. Então, assim, é, existe vocês conhecem alguma dessas coisas que se, se dizem né que vai vibrar, que vai é, afetar a realidade, que a sua consciência... Existe algum estudo que eu possa chamar de minimamente sério, feito por algum grupo, por alguém que você conhece, alguma revista também minimamente séria que vocês encontraram? Eu desconheço. Posso, posso pedir só para...
3: Fica com essa pergunta do Dudu. Eu vou só estender ela de uma... É a mesma pergunta, se existe alguma coisa que vocês entendam. É, agradecer o que vocês trouxeram, o Vitor começou falando da, da deficiência da divulgação científica e o Daniel trouxe dois aspectos perversos com os quais eu concordo, do início ao fim, desde o início da fala do Vitor até o final da fala do Daniel, é, da preocupação que a gente tem com relação a isso e o propósito principal desse podcast, a gente ficou rindo e a gente ri realmente porque chega uma hora que já a gente fica meio de mãos atadas, sem né? saber o que fazer. Mas o propósito principal desse podcast, a partir da pergunta do Dudu, é o que fazer com isso? Então, eu acho que a pergunta do Dudu é, Pô, vocês conhecem, vamos, vamos falar sério, né? vocês conhecem algo que, vocês dois especialistas na área, conhecem algo que, que, que guarde qualquer relação com coach ou com cura, ou com essas coisas que o Dudu está trazendo? É, porque, considerando a ideia da... da da deficiência de divulgação científica, o objetivo principal do podcast e meu do Dudu é fazer isso, é popularizar o conhecimento científico. Porque a divulgação científica tem dois problemas. Um é, na sua origem, os próprios grupos que validam né, as revistas, né, as comunidades científicas que validam uma teoria ou não, já tem uma certa vaidade, seletividade, interesses também, e isso é real, é... E mesmo quando isso é aceito, pô, o cara foi lá e conseguiu. A teoria dele foi aceita, está publicada na revista mais importante do mundo todo. Isso não chega na ponta, não chega no cara que está procurando um coach e que acaba acreditando que o coach quântico é melhor que o coach de vida né? ou que o coach financeiro. Não, o quântico abrange tudo. Então, são são esses dois aspectos da, da, da dificuldade de divulgação científica que a gente quer principalmente romper, justamente aí chegando no Daniel, para evitar a perpetuação desse comportamento perverso de que é, às vezes o especialista é tão difícil de acessar por causa da linguagem dele, por causa do lugar onde ele está, que eu nem sei onde é, que eu é, desprezo a ideia do, do especialista, porque eu não sei nem quem ele é e quando ele está perto de mim, ele fala de um jeito que eu não entendo. E aí eu acabo me submetendo a aquele cara que é o enganador, o charlatão, que muitas vezes é só mais uma pessoa que não entendeu e acha que está fazendo um negócio legal, porque eu conheço e aí o Dudu também conhece, um monte de gente que, com a melhor das intenções, vende coach quântico, cura do não sei o quê, tratamento do não sei o quê lá, com um zilhão de nomes diferentes. Eu vou me ater à ideia do quântico para não ficar trazendo outros nomes para cá que não precisa, mas tem muitos nomes de terapias que não fazem, não salvam relação com a ciência de fato e que acabam tendo projeção. E quem está oferecendo, está oferecendo as melhores intenções e acreditando, aí é o o conceito do Dunning Kruger lá, né? O cara, como ele sabe muito pouco sobre aquilo, ele acha que sabe tudo. Então, quando ele oferece, ele oferece de um lugar de... Não, eu entendi, pô. Eu fiquei, fiz um curso de um final de semana e disso aí fica tranquilo, eu sei tudo. E o cara começa a vender esse troço. E aí volta na pergunta do Dudu com o objetivo de desmistificar mesmo, simplificar. Existe isso? Alguma relação? Né?
1: Voltando na pergunta do Dudu. É, então, eu acho que a resposta mais simples para isso é é, a física quântica, e, aliás, nenhuma área da física, ela não tem como objetivo fazer a sua vida pessoal melhor. A ciência como um todo faz a nossa vida coletiva melhor através de todas as coisas que foram provenientes da ciência. Mas a sua vida pessoal não vai se tornar melhor por causa da ciência. E eu acho que isso é o ponto fundamental que, que diferencia a divulgação científica séria do, do, desse, desse charlatanismo quântico, digamos assim. É, a divulgação científica ela tem dois problemas essenciais, né, que você já tocou. O primeiro é a dificuldade do cientista de se comunicar com a sociedade, né? Como você falou, o cientista, primeiro, ele não quer se comunicar com a sociedade porque ele acha que é perda de tempo, porque ele tem que se comunicar com seus pares, com seus colegas, porque é assim que ele constrói a sua carreira. Então, ele encara, de modo geral, muitos cientistas, infelizmente, encaram, de modo geral, a divulgação científica com perda de tempo. Mesmo aqueles cientistas que entendem o papel da divulgação científica, eles não foram preparados para fazer divulgação científica, eles foram preparados para conversar só com seus colegas. Então, quando eles vão falar com os com os leigos, com as pessoas de outras áreas, eles complicam tanto, eles enrolam tanto, que ninguém compreende nada e acaba que a mensagem é, se perde. Agora, existe um outro problema da divulgação científica, que é o fato de que ela não te oferece nada maravilhoso, e por isso ela é pouco consumida. Por que, que eu estou falando isso? Porque, embora a divulgação científica seja feita por poucos cientistas, ela é feita, e ela é muito bem feita. Então, por exemplo, existem livros excelentes, em português já, sobre física quântica. Existe o... É, para começar assim, na divulgação mesmo, existe o do Alice no País do Quantum do Robert Gilmore que é um físico excelente norte-americano, que é um livro até voltado para jovens, tá? pode ser lido por pessoas de qualquer idade, um adolescente pode ler esse livro vê até pelo título, né? Alice no País do Quanto, que é baseado na história de Alice no País das Maravilhas, lá do Lewis Carroll. Mas é um livro sério que faz uma explicação muito bacana sobre esses vários fenômenos da física quântica, começando pela Dupla Fenda e outros. Né? Você tem o um outro físico americano, Lawrence C. Cross, que também fez um livro muito bom, Sem Medo da Física, né? que também fala sobre a física quântica. Tem o um físico brasileiro, que mora nos Estados Unidos, que é o Marcelo blazer que fez o, o Dança do Terço. Foi o primeiro livro dele. Ele fala sobre toda a física, inclusive, começando com a física clássica, mas termina com relatividade física quântica. Tem o, o livro do Oswaldo Pessoa Júnior, que são dois volumes, conceitos de física quântica. Foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2004, 2003. Já um pouquinho mais avançado para nível universitário, mas dá para ler. Tem o livro lá do, do pessoal da USP, Olival Freire, que, e também Oswaldo Pessoa da Unicamp, falando sobre a história da, da física quântica, que é o Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais. Também ganhou o prêmio Jabutin em 2011. Super interessante, veja Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais. Escrito por físicos da USP, da Unicamp. Tá? Então, existem... É, tem um professor lá do CBPF, Ivan Oliveira, foi orientador do Vitor, nosso colega, também falando sobre física moderna, se não me engano, são dois volumes. É, o então, o título, Existe divulgação.
2: Daniel, o título é Física Moderna para Iniciados, Interessados e Aficionados. Pô, é...
1: muito legal, né? Aficionados. É, é, é. é. E, não, é
2: é, legal, e é, ele tem dois volumes, até tem um completo que você pode comprar, e tem uma linguagem super, é super perto da. da, da... Assim, é uma linguagem bem simples e tem quadros para quem quer assim, se aprofundar, então ele tem duas linhas para quem quiser ler, é bem interessante, bem interessante.
1: É, o Ivan Oliveira, é muito legal esses livrinhos, todos eles eu já li, alguns até eu ainda tenho, outros eu doei para a biblioteca, mas o que eu quero dizer com isso? Ou seja, é, embora a divulgação científica careça desse problema da dificuldade do cientista padrão, né, aquele que fica no laboratório o tempo todo, discutindo, indo a congresso, etc., de se comunicar com a sociedade, existem físicos no Brasil, no mundo, é, que se dedicam, sim, à divulgação científica, que produziram livros, vídeos, canais de boa qualidade. Tem o famoso o falecido Carl na parte de astronomia, né, foi substituído né, pelo um, um, um aluno que ele se incentivou, que agora faz a nova versão do cosmos. Então, existe sim divulgação científica, boa, de qualidade. Só que tem um problema. Essa divulgação científica ela não vai te curar de uma doença. Essa divulgação científica não vai te trazer felicidade. Essa divulgação científica não vai te trazer prosperidade. Essa divulgação científica não vai te trazer um amor não correspondido. E essa é a questão que principal. Né? A, a, incapacidade, a incapacidade da ciência de resolver seus problemas pessoais. A ciência revolucionou o mundo como coletivo, mas a ciência não vai resolver esses seus problemas pessoais. A ciência até consegue curar uma doença, mas, às vezes, quando a ciência não consegue curar a doença ainda, você acaba apelando para coisas que não têm a menor comprovação infelizmente, a ciência ainda não conseguiu, pelo menos a física quântica, ainda não conseguiu trazer o amor de volta, o amor não correspondido de volta. Infelizmente, não conseguiu ainda. É. Muito
3: bom, muito bom. Mas eu vou te falar só pegando o que você está falando. Assim, as indicações dos livros. Eu mandei uma mensagem por azar aqui para o Dudu, agradecendo o convite de vocês, porque está é, sendo muito esclarecedor. Vocês estão, trazendo, vocês estão pontuando questões que eu, que sou uma pessoa que estou tá muito, muito envolvido nessa área que estou especificando aqui, existem muitos outros. Hoje eu conversava com um geógrafo, que é amigo meu do Dudu, doutor em geografia, e eu estava provocando ele no um grupo de WhatsApp, dizendo que ele não tinha os problemas que eu tenho. E aí depois eu pensei, bom, mais ou menos, né? terra plana é um problema da geografia, parecido com a física quântica para as terapias, e a ideia de que aquecimento global não existe porque está fazendo muito frio. Então, é a mesma coisa, é assim, desprendimento total da realidade e falar o que naquele momento favorece mas eu tenho uma percepção sobre sobre a minha relação com a ciência, é uma relação aonde ela me constitui como sujeito e eu acabo analisando. E eu estou falando da experiência pessoal, isso também não serve para nada, né? Mas eu, eu vejo que isso acontece em, em uma escala talvez maior. Quando você se relaciona com o conhecimento é, embasado, fundamentado, de uma forma madura, de uma forma adulta, talvez você consiga, por exemplo, entender a separação e não vai trazer o amor de volta mas não vai trazer aquela pessoa de volta. Mas o amor, sim, porque é como você entende na psicologia. Quando eu entendo quais são os fenômenos que me fazem ficar apaixonado, quais são os fenômenos que me, né, que me fazem me conectar com outras pessoas, e quando eu compreendo isso profundamente, não é que não vai doer né, quando a pessoa se separa, mas eu entendo que eu vou ter que reinvestir energia em mim, que eu vou ter que me conectar com outras coisas, vou ter que lidar com aquilo ali. E eu vou procurar é, pessoas, por exemplo, na psicologia, para me ajudarem com isso, né? E a própria psicologia tem seus limites, aí onde entra a psiquiatria, que é uma, uma intervenção ainda mais é, biológica, fisiológica, do que a própria psicologia, que é a cura pela fala. A, a psiquiatria usa uma intervenção medicamentosa, que é que, que faz parte da nossa composição cerebral. Então, eu acredito sim que a, a, as ciências, tanto lá no seu espectro, na ponta, né quando você entende questões físicas que permitem você criar um motor a combustão e eu sento na minha moto e saio andando com muita segurança, pode ah, tá afetando minha vida pessoal direta ali. E, num espectro mais ampliado, na, na psicologia, isso também ajuda muito nas neurociências, na medicina e, e na forma como a gente se posiciona no mundo. Quando eu consigo compreender fenômenos maiores de uma forma mais, é, mais fundamentada, eu consigo me sentir, eu consigo me dimensionar frente àquilo de maneira mais real, e eu acredito que contato com a realidade, quando a gente está amadurecido e estruturado para ter, é, ele faz muito mais bem do que contato com o que a gente falava, inclusive, antes de começar o podcast, né? com delírio. A psicologia trata os delírios e as alucinações quando estão muito exacerbados como uma doença. né Deixa a pessoa normalmente disfuncional pelo menos dentro desse espectro que a gente entende que é normal no comportamento humano. Então, eu acredito de verdade que o, o trabalho de divulgação científica, se fosse feito de maneira muito ampliada na geografia, na física, na psicologia e em todas as outras áreas do conhecimento, permitiriam que o ser humano individual se apropriar desse conhecimento, por exemplo, fizesse melhores escolhas. Quando o cara entende que física quântica é, pode ajudar ele num, num eletroencefalograma, mas não vai ajudar ele no coach, ele escolhe outro coach. Então, na vida prática, na escolha ali do dia a dia dele isso afeta, entendeu? Por isso que eu estou tão focado, já há alguns anos, e o podcast vem para isso, em popularizar conhecimento científico, divulgar, 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 para a galera que ouve a gente. E, assim, o que vocês estão fazendo aqui é um trabalho, sim, finíssimo, de verdade. Obrigado.
1: É, Júlio, essa, essa popularização, essa divulgação científica, se fosse mais massiva, seria muito melhor, muito mais eficiente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ainda assim é uma concorrência desleal. Se só tivessem dois livros de, de física quântica nas livrarias, você entra em qualquer livraria do Brasil e procurasse pelo termo quântico, e você só tivesse dois livros. Um livro se chama Alice no País do Quântum, um físico chamado Robert Gilmore, lá americano, que tem como objetivo de explicar a física quântica. E outro livro chamado Cura Quântica. Qual livro ia vender mais? Eu acredito.
3: No contexto atual, cura quântica vai vender mais. Mas, talvez, se a gente aumentar, o, o expandir mesmo a consciência das pessoas, eu estou usando a palavra de uma pessoa que tem muita influência na minha vida, essa coisa de expansão de consciência no sentido de ampliação dela, quando o cara entra, ele já vai entender. Não, cura quântica é para eu me divertir. E, ali, no país do quântum, é para eu compreender. É, isso é uma uma estruturação mais anterior e mais trabalhosa, mas tem que
1: começar. É o que a gente
3: está fazendo isso aqui com mais tempo.
0: Mas, Júlio, eu acho que, que a pergunta do Daniel, eu, eu concordo com a tua forma de responder, que a tua resposta é num contexto. Eu entendo que assim, é a procura pelo cura quântica, e acho que é o que o Daniel está falando, é que a gente tem uma tendência, eu não sei se ela é uma tendência moderna, moderna que eu digo contemporânea, né? eu acho que ela é uma tendência do, do ser humano, né, de buscar respostas, né, de maneira a fazer a sua vida se tornar mais prazerosa, se tornar mais fácil, se tornar mais confortável, ser mais feliz. É, e para isso é muito mais difícil você fazer um repertório de conhecimento que te permita a independência suficiente para você construir a tua felicidade dar mais trabalho, e isso a ciência é capaz de fazer, né? não no sentido de dar uma resposta para você, pessoal, mas oferecer mecanismos de conhecimento do mundo que te permitem construir um repertório que vai sim te dar condições de fazer melhores escolhas, né? isso a ciência é capaz, mas é, o Daniel eu acho que está apontando para uma questão que eu acho que é fundamental, eu acho que a gente está falando a mesma coisa no fundo, é que as pessoas estão buscando respostas mais rápidas. né? Isso a assim, ciência não vai te dar. Ela não vai, te, não vai lançar um livro para dizer para você como é que é para você fazer para ficar do jeito tal, porque as pessoas são diferentes e esse não é o objetivo dela e nem é possível com os seres humanos. Né? Eu não consigo ter um livro que tem uma fórmula para fazer todo mundo ficar feliz, porque a felicidade não é a mesma coisa para cada um. Os 10 passos né? quânticos é, da felicidade. É não vai ser é e aí depois vão lançar o décimo primeiro mas que o professor Clóvis de Barros Filho deu é um exemplo que é interessante né os sete segredos do homem mais próspero sei lá aí depois lançou o oitavo segredo do homem mais próspero porque tinha um oitavo que foi para lançar no próximo livro e agora o nono e não, ainda não revelado o segredo do homem mais próspero e aí assim vai né é,
2: eu, eu acho que o, o, o Daniel está um, um assim com certamente ele ele tem razão em dizer que quando a pessoa está procurando é, a felicidade, eu acho que esse é o ponto, né? como humanos, as pessoas procuram isso, mas a gente ainda, ainda precisa, mesmo com, esse, com, essa, com essa competição desleal, vamos dizer assim, a gente ainda precisa é, investir mais em divulgação científica, investir mais é, no que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Né? Isso é importante, a gente está colocando... É, questões importantes, questões que talvez outras pessoas não tenham ainda é, é, despertado para isso. A ciência, ela, por exemplo, para mim, para o Júlio também, ela foi muito importante. Ela me dá um pouco de paz. Eu não diria que não é a procura, mas um pouco de paz. Às vezes eu consigo olhar para as coisas e falar bom, isso aqui é um momento certo para a gente entender, o outro não. Mas quando se trata de realmente um tratamento, ou uma cura, é também nesse momento a divulgação científica tem o seu papel, porque você pode dizer, não, espera aí, cara. Eu acho que eu vou escutar os melhores especialistas, eu vou escutar uma segunda opinião, eu vou escutar uma terceira opinião, eu vou fazer um exame médico. E nesse ponto, né, até nesse ponto como eu já tinha comentado aqui antes, todo todo o aparato, todo o equipamento que você tem dentro de um hospital, Boa parte disso está associada à pesquisa científica de alto padrão. né? Infelizmente, hoje, nós somos importadores desses equipamentos e não produzimos esses equipamentos aqui no país. né? Mas é um momento que a gente também tem que rever. Será que não temos que ter mais investimento em pesquisa e, ao mesmo tempo, em divulgação científica? Porque não adianta você só investir em pesquisa sem investir que a população entenda o motivo pelo qual você está investindo nela. Então, para uma população apoiar investimento em pesquisa, ela precisa ter uma boa divulgação científica. E, bom, eu, eu, eu para resumir, é, hoje se reclama que tem pouquíssimo financiamento de pesquisa e dá pouco valor ao especialista, como o Daniel bem lembrou aqui. A gente vê isso em qualquer conversa. É só você sentar e conversar com as pessoas e você percebe isso. Então, o investimento em divulgação científica é ele é importante para que a população, de uma maneira geral, no valor médio, consiga entender que é importante apoiar a pesquisa. É importante você investir em pesquisa. Eu vou comentar um assunto que aconteceu numa turma de licenciatura em física, alguns anos atrás, quando teve o experimento das ondas gravitacionais a detecção das ondas gravitacionais. Lembram desse evento? Isso foi, foi um, um, um boom. O furor, né? Isso. Porque foram... Sim. Isso. E aí foram 20 anos de investimento maciço de vários países e tudo mais. E eu perguntei aos estudantes de física. Você que tem que investir nisso? É importante? Muitos disseram não, porque a gente precisa investir em outra coisa. Então, assim, eu falei, ué, peraí, cara. Então, temos um problema aqui dentro. <risos> temos um problema interno. Por quê? Porque se, tem, se vende a ideia, e essa ideia está muito está muito é, enraizada na nossa sociedade de que só se investe ciência para ter o resultado amanhã. E quando não se entende que, por exemplo, esse investimento do, do LIGO, ou LIGO, como você quiser, que é, o, que é o experimento que foi usado nas ondas gravitacionais, vários países eles investiram muito dinheiro, mas o que você teve foi empresas que produziam alta tecnologia. Então, os, o, 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 o subproduto desse investimento, os países saíram ganhando muito mais. Porque eles tiveram empresas, aumento a tecnologia e vendem isso para quem? Quem compra isso no final das contas? Somos nós. Né? Então, a gente vende commodity e compra equipamento. Esse é o ponto que a gente precisa esclarecer para os nossos estudantes e para a população em geral. Então, a divulgação científica tem esse papel muito importante,
3: eu acho. Eu estou... Tô... Eu estou muito feliz de verdade. O Dudu está brincando aqui comigo pelo WhatsApp, que ele está me chamando no WhatsApp para a gente bater um papo. Ele não fala você que você está empolgado. Eu estou empolgado de verdade, porque é, o que eu estou ouvindo de vocês dois, dentro de uma área que a gente chama de, de ciência dura, né, a física é uma das ciências mais mais duras e muitas vezes ela na escola ela é, acaba adquirindo dos alunos uma certa resistência de compreensão. E a gente está falando agora o nosso público é um pouco mais adulto, mais maduro. É, e eu percebo que, nesse podcast, o nosso objetivo foi atingido com louvor A gente está falando de uma coisa super complexa no senso comum, que é a ideia de física quântica. Vocês trouxeram exemplos e formas muito simplificadas de fazer entender. Eu mesmo entendi hoje melhor do que nunca uma série de conceitos que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente vai entender também. A gente fez correlações, é, em alguns momentos, com ironia, mas de forma muito séria e muito fundamentada, com o mau uso que, que esse tipo de teoria e conceito tem e com as possíveis consequências ruins que isso tem. né? É, e a gente está entendendo que existe uma deficiência na ideia de divulgação científica e uma anterior, que é na ideia de investimento e pesquisa que o Vitor está tá trazendo agora. E tudo isso está linkado, porque eu tenho como prerrogativa na minha vida, e o Dudu também, eu sei converso muito com ele, que é impossível a gente analisar alguma coisa com esse nível de, com esse nível de amplitude de forma local, falar falar da física quântica e do problema dela dentro da física quântica. A gente está relacionado com, com políticas públicas, com psicologia, com terapias, com outras áreas do conhecimento, com a escola, com o livro, né divulgação científica. E eu tenho a sensação de que a gente tá, atingiu nesse episódio aqui com, com muita precisão assim o objetivo. Estou me encaminhando para o final... Quero agradecer demais aqui a, a presença de vocês, a forma, a clareza com a qual vocês trouxeram o um assunto específico, a maturidade com a qual vocês relacionaram esse assunto específico com outras questões que, que a gente abordou aqui. E, e entendo que realmente existe uma um desafio, né? que o, o que é falso ele não tem compromisso com a verdade, então ele se vende melhor, né, quando fez a comparação dos dois livros. Porque eu posso falar qualquer coisa, não tenho compromisso com fundamento nenhum, e o que a gente entende como, né, pelo menos apontado para uma verdade que, é a, que a ciência está apontada para isso, para, para fundamental o que está dizendo, às vezes não é tão facinho de, de, de explicar e o nosso objetivo é facilitar e eu quero agradecer vocês porque vocês facilitaram a minha vida com certeza
2: também
3: então muito obrigado parabéns para vocês falarem o que vocês falaram aqui eu sempre falo isso né para vocês escreverem uma página tem que ter lido 20 livros então para vocês falarem o que vocês falaram aqui é muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação, fica visível, né? Sabe muito quem fala fácil, e vocês falam muito fácil, muito bem. Obrigado de verdade.
2: Dua.
0: Vitor, quer falar para a gente terminar? Sim, sim. Eu,
2: bom, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram. É bom de falar sobre ciência, é um prazer para mim falar sobre sobre ciência, sobre física, clássica ou quântica. né? E, principalmente, é, é, eu entendo que é o papel fundamental da divulgação científica. Ele é fundamental para uma sociedade saudável, né? saudável em todas as formas. Obrigado.
0: Beleza. Daniel? É, eu
1: queria ir nesse caminho aí que o Vitor trilhou. Eu acho que seria interessante, quem tiver ouvindo esse podcast e que queira saber mais sobre física quântica, para procurar sugestões que eu falei, né do Sem Medo da Física, do Lawrence Krauss, do Alice do País do Quanto, do Robert Fillmore, do livro do Ivan Oliveira, do CBTF, Física Moderna para Interessados e Aficionados. Eu acho que vale a pena, se a pessoa quer compreender um pouco melhor a física quântica, que não estiver preocupado em tornar sua vida mais feliz, mais saudável, com mais dinheiro, mas que entenda que o objetivo é da física quântica é contribuir para a sociedade como um todo e não para o seu sucesso particular pessoal, eu acho que é legal buscar essa literatura séria escrita por especialistas. Né? Então, a gente deve voltar a confiar no especialista. E eu acho que isso é uma coisa importante, é um recado importante para a gente deixar.
0: Obrigado, Daniel. É, Todas as sugestões que você deu de livro, é, quando eu publicar o podcast, eu vou colocar o link para eles em alguma livraria para poder ficar a referência escrita lá na descrição do episódio. Tá? Então fica fácil da pessoa procurar se ela quiser. Tá? Olha, eu quero agradecer muito. Eu vou repetir o que eu falei já. Eu tenho falado isso nos episódios. Né? Eu dou uma sorte danada com os meus amigos, cara, porque assim os meus amigos são muito legais. Além de serem muito legais, eles são muito competentes naquilo que eles se propõem a fazer, a construir, e eu fico muito feliz. É, na verdade, aqui é um reencontro. Né? O Daniel, eu conheço o Daniel, ele foi meu colega de turma, a gente se conhece há 30 anos. né? O Vitor eu conheço há quase isso, porque ele foi orientado, da minha primeira orientadora de iniciação científica, também foi, acho que, coorientadora orientadora dele, né, é, na época, trabalho, né, né? nos auros tempos da graduação ainda. É. Né? Então, assim, o Vitor ainda tem mais um, uma, uma uma interseção na minha história, porque o meu pai, já idoso, né, foi fazer metrologia, lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá onde o Vitor... Não sei se você foi professor dele, Oi. se foi ideólogo para Oi. ele, Vitor. Pois é, o Vitor, então acredita, o Vitor foi professor do meu pai. Então, assim, né e poder tá, ter essa referência de pessoa que, é, que entrou na minha vida né, através de, da, do conhecimento da ciência, para mim é, é muito relevante, porque para todos nós quatro que estamos aqui conversando, a ciência é realmente muito cara para todos nós, né? E é por isso que a gente está aqui falando como está falando e fazendo o que está fazendo. Então, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui e por tudo que vocês falaram e dividiram com a gente. Tá? Muito obrigado mesmo pela presença. E agora, para a gente chegar no finalzinho mesmo, a gente vai para o nosso... momento cultural. Momento cultural, gente, é uma dica que a gente dá, que pode ter a ver com o que a gente está conversando. O Daniel deu umas 15 já, muito boas, mas pode dar mais uma também em outro contexto, né? Mas enfim, a gente pode dar uma dica de qualquer coisa que, que, que a gente considere que é bacana para alguém em casa assistir, acompanhar, ler, ouvir, enfim. Pode ser o que você achar que é bacana, que você está curtindo, que tem a ver com o que a gente falou ou não. Fica à vontade, tá? Hoje eu não vou começar, não. Quem quer começar aí? Júlio um de vocês. É surpresinha que eu não falei para vocês dois que tinha isso, né? Mas, com certeza, vocês devem ter alguma coisa para indicar.
3: Tá, eu vou começar, que dá tempo deles pensarem um pouquinho, tá? Bom, nesse episódio aqui, que a gente falou tanto sobre física quântica, terapia, trazer o amor de volta, e fez um monte de, 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 de denúncias e chamados para isso, a minha dica eu vou usar para falar sobre uma coisa que eu citei ao longo do, do episódio, que é o SPA da PUC, que, nesse momento de quarentena, está oferecendo, sempre ofereceu, mas está ampliando a oferta de SPA, é Serviços de Psicologia Aplicada, é gratuito, fica ali na Gávea, existem várias outras universidades que também têm, é, que prestam esse serviço para a comunidade, aonde os mestrandos ou os alunos formandos, em último período, orientados por seus professores, prestam serviço de atendimento psicológico nas mais diversas linhas da psicologia, para a população em geral, então, quem tiver aqui ouvindo a gente, que seja dessa região aqui de Barra, Zona Sul, e quiser usar o da PUC, fica à vontade. Eu vou pedir para o Dudu divulgar os telefones no, no link. Tá, é bem legal. É, não, não é exatamente uma dica cultural, mas é uma dica muito relevante.
0: É, eu vou seguir aqui o Júlio, vou seguir o Júlio, não na mesma dica, né? Mas seguir na. sequência. É, nesse período de quarentena, de confinamento físico que a gente está Eu tenho procurado assistir na televisão coisas que me façam rir, de verdade Porque eu tenho tido muita dificuldade para acompanhar os noticiários né? Eu até acompanho, de verdade Mas eu não consigo ficar acompanhando isso o tempo inteiro Porque é, é muito... É, não está não faz, não me fazendo muito bem. Acho que não está fazendo muito bem para ninguém. Né? Então, assim, eu procuro coisas que sejam divertidas. Né? Não exatamente para rir, mas para distrair. E tem um, um... Não é um seriado, é um programa no Netflix chamado Mágica para a Humanidade. É um mágico de rua só que ele é um mágico assim, que faz umas mágicas que eu acho legais. O que eu gosto é o seguinte, eu sei que eu estou sendo enganado, eu sei que aquele é um truque, eu sei que o cara não tem poder de coisa nenhuma, mas ele faz tão bem feito que me ilude. Né? E o fato de eu poder ser iludido com consciência, né? que é, tem a ver com o que a gente está conversando, né? eu poder ser iludido com consciência... Eu acho que é... É gostoso. É, é, é. a gente falou isso no cinema. Né? A gente sabe que está vendo uma tela ali, uma história sendo contada que não é o que está acontecendo de verdade, mas a gente se envolve. Com a mágica é a mesma coisa. Desde que quando eu era pequeno, eu queria ser mágico. Né? E não, não, não deu certo, tudo bem. Mas eu continuo gostando de mágica. Tá, então, é a minha dica para quem curte esse tipo de programa. Mágica para a humanidade. Já está na terceira temporada e é bem legal. E vocês aí, pensaram em alguma coisa?
1: É, eu tenho uma sugestão. É, que é justamente um livro que eu estou relendo, porque eu gostei muito dele. Imagina um psicólogo que ganha o Prêmio Nobel de Economia.
0: Ah, é. eu já li esse livro, ele é bom pra caramba.
1: Fantástico, né? Como é que o psicólogo ganha o Prêmio Nobel de Economia? Mostrando como as pessoas pensam, como as pessoas reagem, como as pessoas se comportam e qual o efeito disso na economia, né? Então, o livro é rápido, devagar do psicólogo Daniel Kahneman, um israelense. Esse livro é absolutamente sensacional. E se você quiser compreender um, se compreender um pouco melhor e se você quiser se autoajudar de verdade através da ciência, compreendendo tanto o mundo quanto a si mesmo, eu acho que você deveria ler o rápido e devagar do Daniel Kahneman.
2: Bom. É... Eu tenho algumas. Digo. Bom, eu gosto de, de séries também. Eu, eu diria que a nova série Cosmo do Neil de Grace Tyson é, é interessante. Né? Ela é longa, então acho que num tempo como esse, é, o, nome, é o Cosmos, a série Cosmos mais com o Neil de Grace Tyson, né? não o Cosmos com o Sagan, que ele é mais antigo, foi refeito é, e é uma série bem interessante. Ela é, tem ser de um certo tempo, mas eu acho que é o um momento certo para isso e eu vou dar uma outra dica que é a vida de Brian para diversão né do Monty Python que eu acho que é um <risos> esse é é, divertido é... Mesmo. é esse é bem divertido então se você te enjoar lá você pode mudar e eu acho que no momento nesse momento atual para quem quiser ler os livros do Yuval Harari né? como Homo é, é, Sapiens e o 21 lições para o século 21 Aliás, o 21 lições para o século 21 chegou bem na hora. Ele quase que sai depois. Né? Chegou. Chegou. Tá. É, tá acontecendo. Ele, tá, ele tá acontecendo. para né? 20, 30 anos à frente, mas ele já conseguiu. É. É, saiu, saiu quase que junto. Ele falou: opa, peraí, que nós vamos botar aí. Então, acho que vale a pena, tem essas dicas de para assistir, para ler também, né? É, é isso. Então, acho
0: é dicas. Valeu, pessoal. Muito, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por tudo que a gente pôde compartilhar aqui. E a gente espera vocês que estão escutando a gente também aqui no próximo episódio tá? e que tenham aproveitado bastante, curtido bastante e feedback são bem-vindos. Para a gente terminar, vocês me encontram no, na internet, no Instagram eu sou o Gama ou no Facebook eu sou Eduardo Gama. Júlio?
3: O meu Instagram é arroba é. Scarpati é só chamar lá.
0: E vocês, querem compartilhar alguma coisa de mídia social ou não?
2: Eu nem tenho.
0: É, é o que se espera de um bom físico. É, eu tenho um e Manda um e-mail. Eu
3: tenho o um telefone sei. fixo aqui. É, ó, é...
0: Olha só, tem um artigo bacana. Eu vou colocar a tem, referência de WhatsApp novo. E o é, WhatsApp eu tenho. É WhatsApp eu tenho. Daniel, você tem alguma coisa, Daniel?
1: É, eu tenho e-mail também, mas... Não, Aí eu estou um
0: no século só. passado. É, deixa... Vou fazer um jabá para vocês, então. O Vitor e o Daniel, há poucas semanas, escreveram um artigo. Na verdade, é um pré-artigo. Vou chamar de pré-artigo. Não sei se é a melhor classificação, né? Mas eles escreveram um artigo no formato é, mais popular, vamos chamar assim, né? No formato de divulgação de conhecimento sobre a, é, sobre a Covid, né? Que são, são gráficos informativos. Eles fizeram um estudo. E é, isso está bem divulgado, eu vou colocar o link para vocês. Querem querem falar alguma coisa? Só para dizer rapidinho o que, que é isso que vocês fizeram, para que o link vai estar tá lá? Daniel, fala aí. É
1: Aquilo ali foi um trabalho de divulgação científica, na verdade. Né? Foi um trabalho de pesquisa acadêmica. Nosso objetivo não é fazer modelos matemáticos que façam previsões sobre a COVID-19, até porque os próprios modelos matemáticos mais sofisticados estão tendo dificuldade de fazer previsões por conta da baixa qualidade dos dados em alguns países, e particularmente o Brasil. Então, a gente fez um trabalho de divulgação científica para mostrar como é que é esse processo de fazer uma modelagem, de ajuste de um gráfico, para que estudantes e leigos de modo geral percebam, assim, de forma quase lúdica, é, da onde vêm esses modelos que fazem previsão para a Covid. Então, a gente fez uma coisa bem simples, despretensiosa. É, mas com o objetivo de divulgação
0: mesmo. É coisa de pesquisador com o espírito de professor, não é isso mesmo?
3: É. Agora, vou fazer uma provocação para vocês. hein? É por vocês não terem uma rede social que a divulgação científica está tão assim desastrosa. Cara, façam <risos> o Instagram e falem no Instagram sobre o que vocês sabem que vai ser muito importante. Não faz por vocês, não, faz pelos outros, que tem gente querendo ouvir vocês.
2: Isso aí. É, a, gente tem que, a gente tem que ficar. A gente está muito velho, né? Não
0: está nada, <risos> vocês são todos jovens. Se eu falar que vocês estão velhos, eu estou ferrado. Quem tem que fazer divulgação é, gente... científica
1: é os cientistas que estão com 30 anos. A gente já, tá, já passou o cabo da Boa Esperança.
3: Olha, a gente... vocês estão precisando fazer muita terapia vê, quântica
2: para revisar esses valores ele é, aí. Ele é um sujeito animadão, né? Você vê que ele é
3: animadão. Estava <risos> tá precisando de terapia quântica, cara, para você se sentir melhor com a idade, fazer divulgação científica. Valeu,
0: pessoal. Mais uma vez, obrigado por tá vocês estarem aqui com a tá. gente obrigado por todo mundo que acompanha a gente também. Valeu? Um abração, hein? Tchau, tchau. Sensacional.
3: Tchau,
2: tchau.